0: Y nosotras nos encontramos en comunicación con Pedro Peretti, él es referente de la organización Arraigo, fue director titular de la Federación Agraria Argentina y cofundador de la Reunión Especializada de Agricultura Familia del Mercosur. También es autor de Chacareros, Soja y Gobernabilidad, El Asesinato del Capital Loren y coautor de La Argentina Agropecuaria, entre otros títulos. Hola Pedro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por el
0: llamado. No, muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, queríamos charlar un poco con vos desde tu punto de vista y desde, bueno, eh, la carrera que, que tenés referida al agropecuario. ¿Cómo ves el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las contradicciones que surgieron dentro del oficialismo con respecto a esto?
1: Bueno, las contradicciones eran previsibles. Eh, se venían manifestando desde hace bastante tiempo que el camino... Eh, hay un sector importante al frente de todo, fundamentalmente vinculado con el kirchnerismo, eh, que no estaba viendo con buenos ojos cómo se venía llevando la negociación. Eso era era previsible. Yo creo que el acuerdo que marcaba lo que está pasando en el mundo hoy. Yo creo que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico, geopolítico, militar eh, a nivel a nivel internacional. Y que, y que eso va a condicionar mucho el cumplimiento para el Fondo. Ese, ese cumplimiento va a ser... Yo creo que el acuerdo va a terminar siendo un papel mojado, que va a haber que redefinir, rediscutir, eh, reanalizar, rever, eh, todo lo que, lo que se ha firmado hasta acá, porque creo que todas las metas van a ser imposibles de cumplir, porque con el precio que está yendo el gas, el petróleo, el precio de los alimentos y todo lo demás, eh, va a ser de... Esas metas son de imposible cumplimiento. Entonces me parece que vamos a tener que, que discutir de nuevo otra cosa, me parece que si no vemos el mundo que están haciendo, el momento que nos toca vivir y no los analizamos bien, eh, nos vamos a terminar equivocando.
2: Sí, sí, totalmente. ¿Y crees que la postura intransigente de la sociedad rural respecto al pago de retenciones persigue únicamente un fin sectorial o tal vez se esconde eh, efectivamente un hecho político detrás de eso?
1: No, persigue claramente un fin político que es la destitución del gobierno. Creo que es una actitud claramente golpista. Como también es una actitud altamente inconveniente la del juez que admite un, un recurso de esa naturaleza. Debería haber rechazado inline. Porque eh, al darle admisibilidad a ese recurso, que se trate o que se sancione favorablemente un recurso para poner el fin de las suspensiones, significa que no van a poder cobrar ni las enfermeras, ni se va a poder cobrar vacuna ni nada por el estilo. Es claramente una actitud golpista y desestabilizadora. Así que hay que marcarlo en eso, no es una una no es una política gremial agropecuaria, sino es una política es una política desestabilizante desde el punto de vista partidario político de la derecha argentina.
2: Sí, 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 sí totalmente. ¿Y sobre
0: la mesa de enlace qué, qué opiniones te produce?
1: Y la mesa enlace, no, 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 no me produce una opinión que es exactamente igual que Cambiemos, la mesa enlace no hay ninguna eh, entidad representativa del sector agropecuario o de la actividad agropecuaria o que persiga un fin eh, gremial agropecuario, la mesa enlace es en la pata agraria le Cambiemos, es ¿eh? la fuerza de choque de la derecha neoliberal para tratar de desestabilizar el gobierno, eso es absolutamente así, absolutamente claro y actúan en consonancia con la estrategia electoral de, de la derecha, no fuera de ella, sino junto con ella.
0: Y dentro del sector, digamos quienes no no, no abonen o no, no no estén de acuerdo con quienes efectivamente integran esa mesa, ¿cómo, ¿en dónde podrían encontrarse representados hoy en día?
1: Bueno, hay muchos sectores que, que juegan, tienen otra que se llama el otro campo, como se define, que sea la Mesa Agroalimentaria Argentina, la UTT el sector de la Federación Agraria disidente, la Federación de Cooperativa Federada, digo, hay un montón de grupos que la verdad que necesitarían una estructura orgánica centralizada, más importante para hacer frente a este debate ideológico que hay en torno a la agricultura y la ganadería de nuestro país, pero que existen incidencias, existen.
2: Sí, totalmente. ¿Y qué impacto pensás que puede tener en el sector agropecuario nacional eh, la guerra, el conflicto bélico que está sucediendo en Ucrania, y cómo puede afectar eso, digamos, a los, a los ciudadanos de pie, a nuestra co cotidianidad? A los ciudadanos
1: va a afectar por el precio de los alimentos. Claramente no sabemos cuál va a ser el grado de impacto, no la podemos medir aún porque el grado de impacto de la guerra está directamente vinculado con el tiempo de duración de la guerra. Si el conflicto termina mañana es una cosa y si termina dentro de un año es otra. No sabemos cómo puede evolucionar el conflicto bélico. Claramente hoy hay un impacto en la mesa de los argentinos, los commodities volaron, como usted sabrá, y, y el precio del petróleo voló, y el precio de los fertilizantes voló, todo eso impacta en la producción y todo eso impacta en la mesa de los argentinos. Acá hay una cosa que es muy importante destacar, el gobierno de Alberto y de Cristina es un gobierno del campo nacional y popular la premisa número uno del campo nacional y popular es que todo el mundo coma, que todo el mundo coma, para lo cual hay dos eh, variantes que hay que tener muy en cuenta, primero que esté eh, que comer arriba de la mesa o sea que haya harina, que haya video que haya carne, que haya sopa, que haya toda la comida que tiene que haber arriba de la mesa y segundo, que haya plata para comprarla, o sea, la producción y el salario, son dos cosas que hay que vincularla porque el nivel salarial de la Argentina hoy es muy bajo, hoy hay un 10% de la población que gana menos de mil pesos y hay otro 10% más que gana menos de mil y que con estos precios no, no no pueden acceder a la comida. Por lo cual lo que hay que garantizar es la mesa, hay que garantizar la comida y para eso hay que darse cuenta que estamos en un mundo en guerra y hay que poner a la economía argentina en modo de mundo en guerra, para lo cual hay que tomar determinadas Decisiones, aunque parezcan drásticas, pero que estén orientadas a garantizar alimentos accesibles y salarios para comprarlos
2: Totalmente. Y... ¿Y qué nueva variable ves que sucede con esto de que de repente ciertos países de Europa están empezando a pedir flexibilizaciones para conseguir importaciones de grano, distintas cosas de materia de, de, de lo que se produce acá agropecuariamente en Argentina? Digamos, ¿cómo se cambia esa dinámica y qué significa para nosotros o para la región eso?
1: Bueno, la guerra ya trajo dos capitulaciones antes que termine. La primera capitulación es de Estados Unidos frente a Maduro. Sí. Y una delegación de alto nivel la renuncia con Maduro para tratar de negociar el petróleo y que Maduro le saque la foto y que vayan a Venezuela y todo lo demás significa una capitulación de la política guerrerista norteamericana frente a Venezuela. Y la segunda capitulación es de la Unión Europea frente a los transgénicos. Han vuelto a capitular frente a los transgénicos y están pidiendo flexibilización para que se pueda... Eh, importar maíz fundamentalmente de la Argentina, así que bueno eso no sé qué, qué, qué grado tendrá, eh, maíz deben quedar unas 10 millones de toneladas para exportar, no sé cuáles serán los compromisos el resto del maíz está reservado para consumo interno, casi 22 millones de toneladas o sea que eso no se va a poder exportar claro. eh, pero una vez eh, veremos, veremos eso eh, que, que, lo, que cómo evoluciona realmente, pero la verdad que son dos capitulaciones
0: importantes. Vos decías, Pedro, más temprano entonces que la economía argentina tiene que pensar en que tiene que ser una economía de un mundo en guerra y también en vinculación con lo que posiblemente hoy suceda con el acuerdo del FMI. Digo, haciendo un poco de futuro, futurología, ¿cómo ves que vamos a terminar este 2022 y cómo entramos a un 2023 eh, que es encima un año electoral?
1: Y bueno, eh, yo no sé cómo va a evolucionar la, el mundo, ¿viste? no tengo la bola de cristal, te lo confieso sinceramente. Eh, eh, yo creo que están haciendo un mundo nuevo, eh, eh, como te dije anteriormente, eh, que va a salir un nuevo eje geopolítico poblacional entre eh, China, Rusia, India, Irán y un montón de países que son clientes nuestros y que la argentina va a tener que tener una mirada muy fina de cómo se viene el mundo porque eh, ellos son compradores de nuestra de nuestra de nuestras materias primas y en el marco de eso yo creo que, que se va a tener que revisar la política de comercialización de alimentos de la república argentina y el modelo de producción de alimentos dos cosas fundamentales me parece que ahora hay que discutir de otra forma porque evidentemente eh, Debemos crear algún organismo que administre los crecientes valores externos que tienen los commodities con eh, la necesidad de consumo interno. Y eso esa tensión se la tiene que administrar el Estado y para el cual hay que armar algún organismo del Estado.
2: Totalmente. Pedro, te agradecemos mucho tu comunicación y la verdad tu claridad. Esperamos poder estar en contacto nuevamente. Muchas gracias por esta entrevista.
1: Bueno, estoy a disposición de ustedes y salud y cosecha para todos y todas. ¿eh? Salud
2: y cosecha. Saló cosecha. Estábamos hablando con Pedro Peretti, referente de la organización Arraigo. Nos vamos a escuchar unos temas, unas tanditas y hasta las 12. Eh, pancate ese efecto por FM Boedo.